0: Hallo zusammen. Die Informationen passen vorne und hinten nicht. Egal, wo die Investigatoren nachfragen, sie erhalten widersprüchliche Informationen, was die verunfallten Taucher betrifft. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Marine hier etwas verbergen will. Allerdings ist Geheimhaltung durchaus ein gutes Recht des Militärs. Vor allem, wenn es um eine neuartige experimentelle Waffe gehen soll, wie ein Unterseeboot. Dennoch, die vier wollen sich nicht damit zufrieden geben und haben noch ein paar Punkte auf ihrer Liste. Hodgkiss, eines der Opfer des ersten Unfalls von vor ein paar Wochen, könnte im Marinehospital angetroffen werden. Vielleicht ist dieser redselig genug, um ein paar Fragen zu klären. Nach einem deftigen Abendessen im Hotel zum Bahnhof von Barrow-in-Furness geht es nun zum Hospital. Mein Name ist Michael und wir steigen in die vierte Runde des Abenteuers Bleicher Mond ein. Im Restaurant, den Mund abtupfend, sind dabei der Schriftsteller Lincoln Harmsworth, gespielt von Mark. Schönen guten Abend. Sicherlich Grübeln und zu gerne wieder in London oder in den Staaten seiend, George Irwin, gespielt von Jens. Allem. Einen letzten Schluck des Weins nehmend, der Arzt Darren O'Finnegan, gespielt von Daniel. Guten Abend sowie mit einem Bissen des köstlichen Fisch Zu viel im Bauch, Ellie May Bennett gespielt von Miriam. Jetzt geht das Abenteuer doch erst richtig los. Hat es Ihnen geschmeckt? Habe ich zu viel versprochen?
1: Es war hervorragend. Gewiss nicht zu viel versprochen.
2: War ganz okay.
0: Oh, äh, was, äh, aber, Miss, äh, was, was äh, war denn nicht in Ordnung?
2: Ach, Fisch ist nicht mein Leibspeise, aber es war okay.
0: Oh, äh, bitte weil Ich, ich hätte Ihnen natürlich auch gerne was anderes zubereitet. Äh, aber.
2: Auch, wenn Sie noch ein leckeres Dessert haben, dann bin ich schon glücklich. Dessert. Äh, ein, ein Pudding vielleicht? Hm. Ich hatte zwar auf was Spektakuläres gehofft, aber okay. Ich könnte
0: nachfragen, ob noch ein Stück von der Apfeltorte übrig ist, die es heute. Oh. Aber ich will
2: Ihnen da nicht zu viel versprechen. Die paar Minuten haben wir noch, oder? Ich gucke in die Runde. Ich
3: zucke einfach mit den Schultern. <lacht> Ellie May, das war jetzt sehr unhöflich von dir.
2: Ich bin halt ehrlich. Entschuldigung, soll ich lügen?
3: Das hast doch gesehen, wie der äh, guten Frau das zu Herzen gegangen ist. Ach, du gibst
2: ist. ja nachher einfach ein bisschen Trinkgeld und dann ist sie glücklich.
4: Man, man kann nicht alle Probleme mit Geld lösen.
2: So ziemlich alle. Will noch jemand Apfelkuchen? N Nein, danke. Natürlich. Ha, da kommt sie schon. Und? Sie haben Glück,
0: Mist. Ich habe tatsächlich, äh, wir haben noch ein Stück übrig gehabt. So, bitteschön. Ein Stück? Ja, bedauerlicherweise. Der Apfelkuchen geht immer sehr gut bei
2: uns. Ich äh, nehme ihn gerne an und schaue zu meinem Onkel, grinse. Ja, ist gut, ist ihn. Ich, ich nehme die Gabel und äh, teile ihn der Hälfte und schiebe ihm die andere Hälfte rüber.
0: Manchmal bist du doch nicht so unhöflich.
2: Aber nicht alles auf einmal. <lacht> mhm.
0: Oh, und mein Schwager steht draußen. Ähm, sie hatten äh, ihn ja als äh, Chauffeur bestellt.
4: Sehr gut, sehr gut.
2: Dann können wir auch gleich aufbrechen, wenn wir mit Essen fertig sind. Ja, ich esse den Apfelkuchen zu Ende und dann äh, schaue ich in die Gesichter und sage, so, wie sieht's aus? Wollen wir los? Du bist immer so langsam, das ist furchtbar. Dann, dann nehme ich mal eine Gabel und äh, esse einfach den Rest von deinem Teller noch auf. So, können wir jetzt los? Ja.
1: Miss Bennett, Sie sollten daran denken, Ihr Essen noch ausreichend zu kauen, sonst kann es zu Magenverstimmungen kommen. Ich
0: habe schon viele junge Frauen behandelt mit diesem Symptom.
2: Ich dachte, wir müssen die Welt retten, Herr Doktor. Später.
0: Also gemeinsam verlasst ihr das Hotel, draußen parkt oder steht auch schon in so einem einer Kochjacke gekleidet und äh, zwirbelt so ein wenig eine eine Mütze in seinen Händen und blickt euch direkt an und oh, ähm, Sie hatten ein ein Fahrzeug bestellt, die Herrschaften. Ja, haben
4: wir. Wir wollen einmal zu diesem äh, Militärhospital. Natürlich. Äh,
0: hält die Tür auf. Äh, steigen Sie ein. Ich deute der Dame zuerst einzusteigen. Ja, danke. Es kommt euch so der Gedanke so, hm, naja, ob das jetzt noch so eine gute Idee war, weil eigentlich sind wir jetzt schon zu deutlich fortgeschrittener Stunde. Die Dämmerung ist längst hinter uns, aber nun ja, beschlossen ist beschlossen. Und ihr fahrt los. Raus aus Barrow in ein Stück durch die Nacht an an der Küstenstraße entlang. Auf einmal seht ihr auf der Straße vor euch ein paar äh, Laternen schwenken, mitten im Nichts im Grunde genommen. Linke Hand sieht man den Mond, sich im Meer spiegeln, rechte Hand sind wahrscheinlich jede Menge Felder, aber vor euch bewegen sich ein paar Laternen und als das Fahrzeug näher kommt, kann in den, im Licht der Scheinwerfer gesehen werden, dass dort ein, ja, ein LKW auf der Straße quer steht, halb umgestürzt. Die Plane ist ein bisschen abgerissen. Mehrere Kisten liegen da auf der Straße. Und ein paar Männer sind damit beschäftigt, diese, ja, irgendwie wegzuhantieren.
2: Oh, das sieht nicht gut aus. Vielleicht sollten wir schauen, ob wir irgendwie helfen können.
0: Vorbei scheinen wir ja
1: sowieso nicht zu kommen Genau, ich drehe mich zu den beiden anderen
2: Männern um und sage, sch schnell bieten Sie Ihre Hilfe an Ja, natürlich äh, Und Herr Doktor, ich meine, Sie werden doch mit Sicherheit auch gebraucht gerade jetzt
1: Ja, das werden wir dann sehen Ich werde die Situation zunächst einmal beobachten
2: äh, Haben Sie etwa
0: Angst? Angst? Wo, wovor denn? Nein Ich weiß nicht im Dunkeln Lassen Sie uns doch einfach gemeinsam hingehen der Fahrer hat die Tür schon geöffnet und ist einmal ausgestiegen mit den Worten, ich werde mal schauen, äh, was da gerade los ist. Ja, lassen Sie uns doch alle ja.
4: gehen jetzt. Kommen Sie. Die Leute, die da stehen, sind das Soldaten, die da, oder sind das Zivilisten?
0: Als du das Auto verlässt, kannst du erkennen, dass das alles Marinesoldaten sind. Ja, die haben alle so diese Mütze auf mit so einem Bändchen dran. Und sind eifrig beschäftigt, die Kisten, die da von dem LKW gefallen sind, wegzutransportieren. Nach vorne, da steht noch ein weiterer Lastwagen.
4: Es wäre ja vielleicht ein Zufall, wenn das die Lieferung betroffen hätte. Weiß noch jemand, was, was auf diesen Kisten draufstehen sollte? Ich gucke alle Fragen dann.
2: Also ich lasse währenddessen die Herren einfach stehen, wenn die diskutieren und schau mal, ob da irgendjemand äh, offensichtlich Hilfe braucht, ob da äh, jemand verletzt ist oder so. Wenn es keiner so
4: sagt, also mir keiner direkt antworten kann, gehe ich natürlich auch mit und helfe. Vielleicht fällt es mir ein, wenn ich, äh, äh, ich Sieg, Gorman und Co. Vielen Dank. Ja, dann gehe ich auch mal zur Unfallstelle. Kommt, lasst uns helfen.
0: Ja, ihr reicht gerade auch, wo der Fahrer noch mit einem der äh, Männer dort kurz spricht und sich auch den den Schaden betrachtet. Offensichtlich hat der LKW ja, deshalb so von der Straße weggekommen. Ein, ein Reifen ist ja ziemlich äh, schief oder schräg in der Aufhängung drin. Da scheint also ein Achsbruch mindestens vorzuliegen, weswegen das Fahrzeug dann ins ähm, Trudeln, Schleudern geraten ist und äh, ein wenig von der Straße ab und dort seine Ladung verloren hat. Aber es ist wohl dem Fahrer ähm, nichts passiert und ähm, er konnte einen zweiten LKW rufen, der jetzt die ganzen Kisten übernimmt. Ihr könnt mal auf ähm, Verborgenes werfen, während ihr gerne eifrig dann auch mit anpacken könnt und versucht die Kisten ziemlich robuste ähm, Holztruhen mit nach vorne zu tragen in den zweiten Militärlaster.
2: Ich vermute mal, dass es geklappt hat mit einer 14.
0: So, ich vermute mal, bei Ellie hat es gepasst.
2: Ja, bei Standard 25.
0: Bei George mhm. wahrscheinlich nicht. Bei den anderen beiden weiß Nein. ich jetzt gerade nicht. Ich habe einen schwierigen Erfolg.
1: Ich habe einen knappen Fehlschlag. Aber da die anderen alle erfolgreich sind, mhm. äh, werde ich kein Glück ausgeben.
0: Ja, wahrscheinlich guckst du so ein bisschen mehr in die Umgebung. Äh, Aber ähm, Lincoln und Ellie May bemerken bei den Soldaten an den an der Kopfbedeckung, dass da vorne halt die Schiffsbezeichnung steht. Und in diesem Fall steht da ein Begriff, der euch irgendwie bekannt vorkommt: HMS Selene. Und ja, auf den Kisten ist tatsächlich auch äh, die Bezeichnung des Herstellers Siebe Gorman und Co eingebrannt.
2: Ich äh, würde meinen Onkel dann mal anstupsen und äh, mit dem Kopf so in die Richtung der äh, ja, äh, Marine-Soldaten, wie auch immer man sie nennt, ähm, ja zeigen und äh, ihm versuchen, darauf aufmerksam zu machen, dass sie halt auf dem Kopf dieses, ja, diesen, diesen Schiffsnamen tragen. Auf der Was? Mütze. Was? Das ist doch das Schiff. Und, und guck auf die Kisten. Hm, das sind die aus der Werft,
3: die der, uns der Arbeiter erzählt hat. Was für ein glücklicher Zufall.
2: Ja,
0: danke, danke. Ja, ja, oh, ein bisschen anheben. Sehr gut. Prima, danke. So, ich glaube, das war die letzte Kiste. Joseph, schau noch, mal, schau noch mal rum, ob nicht doch noch irgendwas liegt im Dunkeln. Nimm die nimm die Taschenlampe hier mit.
4: Und die Gelegenheit würde ich auch wahrnehmen und versuchen, da mal hinzugucken. Nicht, dass vielleicht eine Kiste kaputt gegangen ist, dass da ein paar Teile
0: liegen oder so. Ja, der schreitet einmal das Areal um den anderen um den verunfallten Lastwagen ab, macht ein paar Schritte auf das Gelände da drauf und leuchtet das ab, aber da sieht es nicht so aus, als ob da noch irgendwas wäre. Man hat das wohl ordnungsgemäß alles eingesammelt. Aber
3: der Wagen blockiert jetzt weiter die Straße? Der blockiert noch
0: ein Stück weit die Straße, man könnte durchaus da drum herum kommen, indem man halt mit einer Seite von der Straße runterfährt, da könnte man drum rumkommen. es äh, sieht nicht so aus, als ob wir den hier so ohne weiteres äh, repariert kriegen. Äh, sollten wir morgen einen Schlepper hinbringen. Ist ja auch nicht ungefährlich, so mitten in der Nacht mit so schwerem
3: Gerät hier durch die Gegend zu fahren. Spreche ich mal einen der Soldaten an.
0: Naja, <lacht> ist ja auch nicht einfach, von hier aus ein Telefon wieder zu erreichen. Er ist schon von der Weile hier verunglückt oder verunfallt. Bis er uns dann anrufen konnte, hat er einen kleinen Fußmarsch vor sich. Ach so. Ja.
3: Ja, können wir Ihnen denn noch irgendwie behilflich sein?
0: Oh, danke, Sir. Ich glaube, Sie haben schon genug getan. War sehr hilfreich, dass Sie uns beim Umladen unterstützt haben. Haben Sie denn noch eine weite Fahrt vor sich? Nein, weit ist es nicht mehr. Er befestigt so die die letzten Riemen vom, von der Plane an dem LKW. Er blickt dann auch nochmal nach hinten zu dem zum anderen... Soldaten, der mit der Laterne einmal um den anderen Lastwagen rummarschiert ist. Alles klar, Joseph? Ja, sieht gut aus. Hier liegt nichts mehr. Ja, dann aufsitzen und los geht's. Joseph schnappt sich noch eine Laterne und stellt die hinter dem verunfallten Lastwagen auf. So als kleine Warnleuchte, damit Fahrzeuge in der Nacht die Unfallstelle einigermaßen erkennen können. Und schwingt sich dann auf den Beifahrersitz des vorderen Lastwagens.
1: Nochmal zum Verständnis. Jetzt fahren alle mit dem neuen Lastwagen weiter. Mhm. Auch der, der Fahrer, der, der alte Lastwagen wird stehen gelassen. Genau. Das ist leer. Genau. Okay. Ich würde mal versuchen, den, ähm, den Fahrer des ersten Lastwagens noch kurz äh, zu, zu sprechen. Äh, geht es Ihnen gut? Ähm, haben Sie... Haben Sie Schwindel, so, so, ein, so ein Unfall kann, kann Auswirkungen haben auf den gesamten Kreislauf. Vielleicht brauchen Sie ärztliche, äh, ärztliche Unterstützung. Tut Ihr Kopf weh, Ihr, ihr, ihr Nacken?
0: Äh, Sir, mir geht's, mir geht's gut, danke. Äh, alles als bestens. Ich bin da nirgendwo gegengefahren. Ist ja nochmal gut gegangen, ja.
1: Ich ignoriere ihn und bewege meinen Finger vor seinen Augen. Folgen Sie meinem Finger. Sie Arzt oder sowas und blickt auf deinen Finger. Genau, Dr. Finnigan, mein Name. Ah, ja. Ah, ah, das sieht ganz gut aus. Ja, ich bin mir nicht da. Ich kann es nicht ganz ausschließen. Nun, es
4: ist doch dunkel. Sollten Sie ihn nicht vielleicht in ein Krankenhaus bringen und dort untersuchen? Wir könnten ihn mitnehmen.
0: Ja, mir fehlt nichts, Alles gut. Alles gut. Ich werde mich zur Not, äh, wenn, wenn was sein sollte, äh, beim Schiffsarzt melden. Gut,
1: gut. Ähm, eine, f ähm, Ich wende mich an den neuen Fahrer. Äh, äh, Entschuldigung, wo, wo bringen Sie den Mann hin? Falls doch ein medizinischer Notfall auftreten sollte und Sie einen Arzt rufen müssen.
0: Äh,
1: zur Celine. Selene, äh, zu Selene ein ein Schiff? Ja, natürlich. Gut, gut. Ist dort ein Arzt anwesend?
0: Ja, auf jedem unserer Schiffe ist ein äh Bordarzt, ein Schiffsarzt. Äh, natürlich. Wieso? Fragen Sie. Außerdem, das geht Sie doch gar nicht an, oder? Ich
1: bin um die Gesundheit Ihres Kollegen besorgt. Gut, nun. Oh, nun gut, nun gut. Ähm, dann möchte ich sie nicht weiter belästigen.
0: Und dann eine äh, gute Nacht noch, die Herrschaften.
4: Eine Frage noch, ich kenne mich nicht gut aus in diesen Rängen ähm, der Armee, aber vielleicht habe ich sowas schon mal gesehen, sind das höhere Dienstgrade oder ist das einfache Mannschaft, die das da macht? Oder ist da ein höherer dabei, der sich vielleicht absetzt? Mir geht so durch den Kopf, wir haben ja die Idee, dass es vielleicht irgendwie, dass das was Geheimes ist, ob da jetzt ganz normale Matrosen sind oder ob das einfach schon höhere Dienstgrade sind?
0: Sie machen den Eindruck, als wären es eigentlich ganz normale Matrosen. Einfache, äh, untere Dienstränge. Das ist also auch schon so an den Uniformen und der, der Kopfbedeckung so ein bisschen ersichtlich. Sind auch alle jung wahrscheinlich? Genau. genau. Okay.
2: Sollten wir nicht vielleicht einfach ins Auto steigen und dem LKW hinterherfahren? Ja, das Krankenhaus läuft nicht weg.
3: Was ist dann der LKW, der da jetzt steht? Also ist das so ein LKW mit einer Plane hinten drauf? Genau. Also auf der Ladefläche? Genau. Mhm. Also dem Plan, dem LKW zu folgen, ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich würde vielleicht doch nochmal ganz kurzen Blick in den Leergeräumten, ob die da vielleicht was vergessen haben in der
0: Eile, werfen wollen. Kannst du machen. Hast du ein Leuchtmittel dabei? Ähm. Oder hast du zugehört, was ich gesagt habe? Da ist hängt auch eine
3: Laterne hinten am Auto dran. Ach so. Die steht hinter dem Auto, ja. Die, die würde ich doch da mal kurz anheben wollen mhm. und damit in den Lkw hineinleuchten, wenn ich glaube, dass die Soldaten mich nicht mehr sehen können. Die Matrosen, die Matrosen.
0: Ja, und du blickst in eine komplett leergeräumte oder auf eine komplett leergeräumte Ladefläche. Einzig und allein eine ja, Zigarettenschachtel ist dort zu finden die noch gut gefüllt ist. Ich glaube, die nehme ich mal an mich.
4: Mr. Irwin, schauen Sie <lacht> mal bitte ins Führerhaus. Wir sind doch hier bei der Armee und ich denke mal, hier geht's doch nichts ohne Schriftstück und doppelt und dreifache Gegenzeichnung. Vielleicht finde ich... Nicht. Hervorragende Idee, Mr. Harmsworth. Hier nehmen Sie doch
3: selber die Laterne. Schauen Sie doch selbst mal. Ich äh, packe derweil die Zigaretten ein.
2: Also, wenn wir jetzt noch weiter suchen, dann verpassen wir den LKW und hier sind doch noch Leute, oder nicht, die uns daran hindern würden. Oder habe ich oder hab ich das missverstanden, dass doch noch jemand äh, keiner mehr da ist?
0: Es sind nur noch äh, vier, also ihr vier plus euer Fahrer. Ansonsten ist da keiner mehr.
2: Also, wenn die so blöd sind, die Sachen da liegen zu lassen. Naja, gut. Macht, was ihr
4: wollt. Ich, ich gehe schon mal ins Auto. Ich beeile mich und schaue auf jeden Fall mal ins Fahrerhaus
0: und suche danach. Mhm. Tatsächlich findest du da noch ein, ein Klemmbrett, so ein hölzernes Klemmbrett mit einem, so im, im Licht der Laterne hinten, kannst du es als Lieferschein oder so identifizieren. Da steht irgendwie drin, dass da fünf Kisten mit Ausrüstungsgegenständen von Siebel, Gorman Co. für die HMS Selene sind. Datum von gestern als Anlieferungsdatum in den, bei den Vickerswerften. Ein paar Unterschriften im Sinne von Empfangsbestätigung äh, und so weiter. Aber keinerlei Informationen, wenn du darauf spekuliert hättest, äh, was in den Kisten gewesen wäre. Natürlich habe ich darauf spekuliert. Aber gut, ich nehme den
4: Zettel, ähm, nehme ich einfach mal an mich. Und dann gehen wir ins Auto, gehe ich ins Auto.
0: Das habe ich ja noch nicht erlebt. Äh, tut mir leid für die, diese äh, kurze Störung hier. Aber wir sind jetzt gleich äh, dann am Hospital auch ähm, nicht mehr lange. Ähm, kleine Planänderung. Äh, könnten Sie nicht dem LKW folgen? Dem LKW folgen? Äh, wieso das denn, Sir?
4: Äh, ich drücke ihm so ein angemessenes Geld so dem LKW folgen.
2: Äh, na gut, Sie sind der Boss. So viel zu, man kann mit Geld nicht alles lösen. Ich wollte es gerade auch sagen.
0: Er behauptet denn sowas. Der Fahrer legt den Gang ein und ähm, weicht vorsichtig so von der Straße ab, um an dem liegen gebliebenen LKW vorbeizukommen und kommt auf der anderen Seite auch wieder wohlbehalten auf die Fahrbahn und folgt dem, dem LKW. Der ist ja deutlich langsamer unterwegs, von daher ist es kein Problem, ihn einzuholen. In gebührendem Abstand, Sir.
4: In gebührenem Abstand. Nur nicht verlieren. Äh,
0: sicher, Sir, natürlich. Wir werden hier sicherlich niemanden äh, ver verlieren hier. Um ähm, diese Uhrzeit ist ja sonst kaum noch jemand unterwegs. Auch wenn ich nicht glaube, dass es irgendwas bedeutet, aber ich gucke mir einmal diese
3: Zigarettenpackung an, die ich mir da von der Ladefläche genommen habe.
0: Ganz unspektakuläre, eine billige Zigarettenmarke, mhm. wie man sie durchaus von der Marine her kennt. Okay. Ja, weiter voraus sind immer wieder mal die Rücklichter von dem LKW zu sehen. Es ist also wirklich recht einfach, ihm zu folgen. Auch wenn um euch herum ansonsten die Dunkelheit herrscht, aber manchmal kommt auch der Mond wieder ein bisschen zum Vorschein, beleuchtet die Szene, dann sieht man ein bisschen mehr von dem Fahrzeug. Und zwei Ortschaften weiter hält der LKW auf einmal an. Mitten im Ort, ihr kommt näher. Na, dann tippe ich ihn mal an. Äh,
4: fahren Sie auch mal ran, bitte.
0: Sicher, Sir. Einer der äh, Männer aus dem Lkw ist rausgesprungen und hat kurz seine Zigarette angezündet und geht dann zu einem öffentlichen Münzfernsprecher. Hm. Auch der andere ist rausgekommen, hat sich eine Zigarette angemacht, blickt sich ein wenig um und als der erste wieder zurückkommt vom Telefon, steigen beide wieder ein und machen sich wieder weiter auf dem Weg.
1: Ob sie uns bemerkt haben und Verstärkung rufen? Glaube ich nicht. Ich hoffe doch nicht.
4: Waren da eben auch nur zwei Leute? Ging es um zwei, Mann? Ja. Wir haben nichts getan. Wir sind auf öffentlichem Gelände. Ich bin dafür, wir fahren weiter. Mhm. Ach, ähm, zu der Zeit gab es in
3: öffentlichen Telefonen noch keine Wahlwiederholung oder sowas, ne? Nein. Nein du das... vergisst die Frage. Ja, die war total <lacht>
0: In den meisten Fällen noch über Vermittlung.
3: Ja. Hm, man könnte höchstens die Vermittlung fragen, wer da gerade angerufen wurde.
2: Dann verpassen wir nur den Anschluss.
4: Ja, ja, ist gut. Hinterher, dem Fahrer
0: folgen Sie.
2: Und weiterhin auf Abstand und ähm, vielleicht, wenn wir zu nahe kommen, können Sie auch die Lichter einfach ausmachen, die Scheinwerfer.
0: Jo, ihr fahrt durch weitere kleine Siedlungen. Ja, Siedlung ist gut, es sind dann so kleine Gehöfte, die dort sind.
4: Ich muss mal kurz den Fahrer, da ich mich ja nicht auskenne, den Fahrer mal fragen, fahren wir zu irgendeiner militärischen äh, Anlage oder würden wir hier auch noch, werden wir so auch gefahren zum äh, Hospital oder fahren wir in eine ganz andere Richtung?
0: Äh, nein, Sir. Mittlerweile fahren wir in eine gänzlich andere Richtung. Wissen Sie, was da voraus ist? Ja, wir kommen jetzt gleich hier äh, durch St. Bees und äh, Whitehaven, und danach kommt Walkingham. Äh, das sind Ortschaften, aber keine Militäranlage. Nein, Sir, nicht, dass ich wüsste.
2: Fahren wir irgendwie Richtung Küste oder so?
0: Ihr fahrt an der Küste entlang.
2: Ah, okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir zu diesem U-Boot, vielleicht in die Nähe oder zu irgendeinem, zu, der, zu dem Schiff, das es halt quasi beliefert oder so fahren. Hm. Davon gehe ich zumindest jetzt aus und nichts Schlimmeres. Wasser ist auf jeden Fall gut.
0: Weiterer Ort kommt, das hier ist St. B's, sagt der Fahrer noch. An einer Kreuzung plötzlich steigt er mit aller Kraft in die Eisen, weil von einer Seitenstraße quer ein, ein Pferdefuhrwerk auf die Straße drauf fährt. Quasi mit Mühe und Not kommt er gerade noch rechtzeitig zum Stehen, um das Pferd nicht irgendwie mitzunehmen und schimpft wie ein Rohrspatz lauthals, was sich denn dieser Bauer jetzt gerade hier denkt mitten in der Nacht hier mit... Äh, na, dem dem werde ich jetzt gleich noch einen... mit dem Marsch blasen hier. Nein, 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 wir müssen weiter. Ich komme doch jetzt hier nicht durch. Warten Sie mal. Äh, Sieb Kutscher ist auch schon vom Kutschbock runtergesprungen und äh, das Pferdefuhrwerk steht mitten auf der Kreuzung und er läuft nach vorne irgendwie an eines der Pferde und klopft ihm so an... an äh, ins Beinen und lässt das Pferd so die Hufe hochheben. Kann man den Wagen noch sehen, den wir verfolgen? Ähm, wir machen eine Probe auf Verborgen zu erkennen. Ich glaube, der ist weg, ne? Der ist weg. Ja, dann,
3: also ich steige jetzt mal aus und mische mich in das Gespräch da ein. Gehe davon aus, die streiten sich jetzt miteinander oder unser Fahrer und.
0: Bauer? Ja, wobei der Bauer ziemlich äh, tja, ruhig ist und sich mehr um, um die Hufe seines Pferdes da kümmert, als äh, irgendwie zu reagieren auf das, was der Fahrer da sagt. Und muss die Hufe der äh, Enchi hier äh, prüfen. Guter Mann, aber wir,
3: wir müssten hier ganz dringend durch. K können Sie das nicht das, äh, am, am Straßenrand
0: machen vielleicht? Oh, ganz dringend. Wieso haben Sie es denn so dringend? Äh... Was gibt's denn hier so dringend? Nee, nee, wissen Sie, es ist wichtig, wenn, wenn die Enchi. Wir haben
3: einen, wenn, wir haben einen Arzt dabei, der dringend zu seinem Patienten
0: muss. So, so. Ja, aber ja, mit dem kaputten, Dok mit, der, mit dem kaputten Hufeisen kann die Enchi jetzt nicht hier, das, das kann ich nicht verantworten, Sir, so, das, das geht überhaupt gar nicht. Ich drücke ihm ein paar Scheine in die Hand. Was soll ich denn damit? Soll ich mir damit ein neues Pferd kaufen oder was? Wissen Sie, was Mehr Pferde Not, heute kosten? Ist es ist, es geht doch nur um ein paar Meter da zur Seite zu gehen. Ja. Und das arme Tier, da schauen Sie doch mal. Das
3: sieht sehr gut aus das Tier, sehr glücklich. Es frisst ja sogar und die Hufeisen scheinen auch noch alle
0: dran zu sein. Gut, kennst du dich, wie gut kennst du dich mit wie gut kennst du dich mit Pferden aus? <lacht> ähm keine Ahnung. Was wird das?
3: Reiten habe ich 20. Ja, dann macht da mal eine Probe drauf. Ja. Entschuldigen Sie, was ist
1: denn hier das Problem? Ist jemand verletzt?
3: Eine Reitenbube. Nein.
0: Das Pferd anscheinend. Noch nicht. Ja, es äh die Enche hier hat ein bisschen ge ge gelahmt hier. Ich glaube, da stimmt was mit den Hufen nicht. Er hat bestimmt ein Hufeisen verloren oder so. Äh, aber mit Dregel kommen Sie jetzt hier nicht weiter. Ich muss jetzt hier in Ruhe äh, das alles mal genau gucken. Ist gar nicht so einfach hier im Dunkeln. Sie könnten vielleicht hier die, die Lampe mal halten. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller.
4: Wie, also man hört das ja, wie die sich unterhalten und mir drückt sich da so ein bisschen auf, als wenn wir hier hingehalten werden sollten, was vielleicht zu dem Anruf eben passen würde, wo ja gesagt wurde, vielleicht ist das aufgefallen, kann man sowas irgendwie, also mir kommt es unglaublich sofort, wenn wir aufgehalten werden sollen, das sage ich auch leise, sage ich einfach mal, also zu den Leuten, die im Auto sitzen, noch jemand so ein Verdacht oder stehe ich damit alleine?
0: Ich glaube, die anderen sind alle mittlerweile draußen oder so, hm? Ja. Ich bin draußen.
2: Ich nicht, dich jetzt im Auto.
0: Dann darf ähm, Darren gerne auch einmal eine Probe auf Reiten oder so machen. Reiten
1: habe ich äh, 5%.
0: Biologie zählt nicht. Ja, Bio würde ich auch gerne
1: lassen. Ja, wieder, wieder drüber. Pferde kenne ich mich nicht mhm. aus.
0: Ja, okay. Hm. Scheint doch alles irgendwie. Er hat so ein bisschen rumgepoolt am Huf des Pferds. und ja, keine Ahnung. Ist vielleicht doch unglücklich auf den Stein aufgetreten oder so. Die Angie, äh, na ja, dann kann ich ja jetzt weiter. Er schwingt sich wieder auf den Kutschbock, nimmt die Zügel in die Hand und euer Fahrer flucht noch irgendwie so leise vor sich hin im Sinne von blöder Bauer oder so. Und ähm, gemächlich setzt sich dann dieses Pferdefuhrwerk wieder in Bewegung und gibt die Straße wieder frei.
4: Und wenn man sich da mal hin umguckt, wo der rausgekommen ist, ist das quasi wie so aus dem Nix? Ist es da total stockdunkel oder sieht man da irgendwas, wo der herkam? Ähm,
0: also es gibt keine Straßenbeleuchtung großartig, von daher ist es da eher stockdunkel. Ähm, was äh, erwartest du denn da zu sehen? Naja, sagen wir mal so, wenn dann noch ein gehöft
4: ist, dann würde ich sagen, okay, da ist der vielleicht rausgekommen, wenn das jetzt einfach da lange nichts ist. Der hat keine Laterne an seiner äh, an seiner Kutsche oder sowas, dann vielleicht ist der da von den an der Zeit, die wir
0: gefahren sind, vielleicht hat er sich absichtlich dahingestellt. Also da ist definitiv kein Gehöft. Und es ist ein bisschen verdeckt, dadurch, dass halt da eine riesengroße Hecke halt ist. Der kam also tatsächlich ein wenig aus dem Verborgenen heraus, aber die, den, den Verdacht könnte ich jetzt nicht ausräumen, den du da hast.
4: Okay, anders gesagt, es ist, ja, weiß ich, ja, das weiß ich jetzt. Mir geht jetzt ein Kopf rum, der müsste ja auch noch dahin geordert worden sein. Das heißt, man müsste jemanden anrufen, derjenige müsste mit seinem Kutschbock dahin fahren und sich ins Dunkel stellen damit wir aufgehalten werden.
2: Wir werden da jetzt eh keine Antwort drauf finden, oder? Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also wir haben halt dieses ungute Gefühl und ich würde sagen, wir fahren einfach schnell weiter und versuchen, ihn noch einzuholen. Na dann. Okay.
0: Ihr schwingt euch auch wieder ins Auto und der euer Fahrer gibt Gas, ähm, beschleunigt also ein gutes Stück, um die verloren gegangene Zeit wieder irgendwie einzuholen und den Abstand zu dem LKW zu reduzieren und nach einiger Zeit erreicht der Whitehaven, ein etwas größerer Ort, der allerdings, ja, wo auch schon menschenleere Straßen sind und von dem Lkw selber keine Spur mehr. Soll ich noch weiterfahren, Sir?
2: So? Ach Mist, haben Sie echt verloren.
1: Hm, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns einen Schlafplatz zu suchen.
2: Ich meine, das Einzige, was mir einfallen würde, ist, den Weg an der Küste weiter entlang zu fahren, in der Hoffnung, irgendwann den Platz zu finden, wo Sie äh, ja hin wollten.
3: Ja, aber ist das aussichtsreich im Dunkeln?
2: Naja, ich meine, sie müssen ja zum Verladen zumindest irgendwie Licht anhaben. Das können sie ja schlecht im Dunkeln machen, oder?
3: Es sei denn, das ist irgendwo unten am Wasser und da, ist ein, da hängt ein Fels über oder so, dass man es von der Straße aus gar nicht mhm. unbedingt ja, sieht.
2: das stimmt. Alternativ könnten wir, wie der Doktor vorschlug, hier schlafen und gucken, ob wir morgen vielleicht irgendwelche Bewohner fragen können, ob sie ähm, was dazu wissen, ob sie wissen, ob dieser LKW, ob der öfter vorbeikommt, äh, sie diese Marine-Soldaten oder Matrosen, wie auch immer, schon mal gesehen haben etc. Ja.
3: Und vielleicht mal eine Karte von der Gegend besorgen. Vielleicht ja. kann man da auch was ausmachen. Wo
0: ein Ort wäre, wo man ein U-Boot verstecken könnte. Ein U-Boot, Sir? Verzeihen Sie, dass ich mitgelauscht äh, habe. Jetzt sagen ja. Sie
2: bitte nicht, Sie wissen das von einem
0: U-Boot. Nein, nein, aber hier soll ein U-Boot sein?
2: Ja, das scheint so.
0: Was, erscheint Ihnen daran so ungewöhnlich? Naja, das sind doch ganz äh, äh, moderne, unheimliche äh, Dinger oder so. Ne? Ähm, die Deutschen haben doch damit angefangen. Nein, das sind Franzose war das, glaube ich. Oder? Was doch die Deutschen? Ich weiß es nicht mehr. Also, wir meinen ein englisches U-Boot, ein britisches. Ja, das will ich auch hoffen.
3: Aber Sie, Sie finden das jetzt hier nur erstaunlich. Sie wissen da nichts drüber oder haben da irgendwas gehört, Gerüchte oder so?
0: Nein, ich habe da noch nichts von gehört. Ich hätte, ja, hier bei uns wirklich nicht damit gerechnet, so ein. Aber naja, irgendwo müssen die ja sein, oder? Also, mir fallen
4: zwei Sachen ein. Entweder man lädt die Kisten auf ein Boot und fährt aufs Meer raus und belädt da doch das U-Boot. Oder man es gibt hier irgendwo einen Steg, wo man relativ unbekannt landen, also mit dem U-Boot an diesen Steg ranfahren kann. Der muss ja nur lang genug sein, das Wasser muss tief genug sein, dass man es quasi vom Steg aus beladen kann. Sonst müsste hm. ja immer auch ein Boot da sein.
0: Ja.
3: So Wobei das natürlich die Marine das auch kürzlich hier
4: gebaut haben kann, so ein Steg. Das ist halt die Frage, ob das bekannt wäre oder ob die das heimlich gebaut haben können. Aber dann würde der Steg auffallen. Also wenn ich das heimlich machen will, würde ich irgendwas nutzen, was nicht auffällt. Also was schon da mhm. gewesen ist.
0: Also ich hätte nichts von einem neu gebauten Steg gehört. Das hätte sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Nee, nee. Also hier, hier gibt's nichts außer Bauernhöfen und äh, Kohleminen, Kohlebergwerke. und. Dann bleibt ja nur,
4: ein. also wenn das eine größere Ortschaft hier ist, am Meer wird es ja hier auch eine Hafenanlage geben in diesem Ort, oder?
0: Also hier in äh, Whitehaven, gibt es ein paar Fischerboote, aber das ist auch alles, jetzt nicht wirklich großes, nicht so wie bei uns in Barrow in Furnace, hier ist eigentlich wirklich nichts.
3: Aber die örtlichen Fischer könnte man ja trotzdem mal
4: ausfragen, auch vielleicht haben die hier was bei ihren täglichen Fangtouren gesehen. Wir könnten auch einfach mal hier in diese, da wo die Fischerboote in dem Ort anlegen, weil im Endeffekt kann das ja noch nicht weg sein, also wenn, da müsste der LKW stehen, die sind das ja wenn dann am Umladen. So viel Zeit haben wir jetzt ja auch nicht verloren. Da müsste man das doch sehen, also den LKW, wenn der Hafen eh nicht so groß ist. Vorausgesetzt, sie machen das am
2: Hafen. Was sehr auffällig wäre.
4: Ja, aber es schadet ja nichts. Wir wollen ja hier sowieso eine Unterkunft finden.
3: Nee,
2: nee, klar, klar.
4: Ja. Sir, fahren Sie uns einmal kurz zum Hafen, da wo Sie, wo die, sie sagen, da die Fischerboote liegen
0: an. Natürlich, Sir. Er setzt den Wagen wieder in Bewegung. Whitehaven ist nur wirklich kein so riesengroßer Ort. Es gibt ein paar... Fabrikgebäude da und er biegt irgendwann mal links ab und so, aber sie werden enttäuscht sein, Sir. es ist nicht wirklich viel und ja er hält dann auch schon direkt an und das was er seht ist tatsächlich nichts anderes wie ein kleiner hölzerner Steg, an dem vielleicht zwei kleine ähm, Schaluppen im Meer äh, auf und ab pendeln. Okay. Von einem LKW weit und breit keine Spur. Schweige denn, dass hier Platz wäre für ein größeres Gefährt, das hier abzustellen. Dann
4: brauchen wir morgen hier auch nicht zu fragen, weil im Endeffekt die müssten der LKW müsste hier noch stehen, weil so viel Zeit haben wir nicht verloren. Also ist er entweder weiter oder vorher irgendwo abgebogen.
3: Na, ich dachte nur, dass man die Fischer fragt, ob sie auf ihren Fangtouren vielleicht irgendwas beobachtet Ach haben. So. In der ja,
4: Da haben sie natürlich recht, das stimmt.
2: Ja, dann lassen sie uns doch erstmal nach einer Unterkunft ja. suchen. Also ich bin ziemlich erschöpft.
4: Fischer, um diese Uhrzeit?
2: Ja, nein, wir können doch morgen hier hinfahren
1: und fragen. Ah, gut, ich dachte, sie meinten, ob ein Fischer den LKW gesehen hätte. Ich denke nicht.
2: Nein, nein, ich glaube, und er meinte äh, vielleicht mit Glück, dass sie tagsüber auch mal hier irgendwie waren.
1: Richtig, wenn diese Strecke öfters vom von der Crew, der Celine befahren wird. Das ist eine tatsächlich gute Idee. Dann sollten wir äh, uns bis dahin nicht den Kopf zerbrechen. Sie, sie schwimmt uns ja nicht davon.
3: Vielleicht schon. Ich bleibe optimistisch. Das ist gut. Die können ja
0: hier nicht abtauchen einfach. Der Fahrer setzt sich wieder in Bewegung, beziehungsweise das Fahrzeug setzt sich wieder in Bewegung. Und ähm, es gibt hier nur eine kleine Pension. Ähm, so viel Auswahl haben Sie hier, glaube ich, nicht. Aber ich kann Sie da gerne jetzt absetzen. Ähm, klären Sie mal, ob Sie da noch Zimmer bekommen. Es hält tatsächlich von einer kleinen, eher eine Art Gastwirtschaft, Pension, ähm, wo auch nur noch recht rudimentär Beleuchtung eingeschaltet ist. Aber auf das Klopfen hin öffnet euch ein, ein älterer Mann. Ja, noch Gäste zu so später Stunde?
4: Ja, wir bräuchten
1: Zimmer. Wunderschönen guten Abend. Wir hätten dann gerne vier Zimmer.
0: Oh, gleich vier Zimmer. Da ist ja das Haus komplett ausgebucht. Äh, Na, im Notfall machen es auch zwei Zimmer. Maggie, Maggie, schwingt die rufe Wir haben Gäste. <lacht> ja, dann kommen Sie rein. Äh, ich habe schon alles zugemacht hier, aber äh, er entzündet noch ein paar Lichter, sodass also der... Ja, kombinierte Gastraum, Rezeption oder was auch immer es alles so in einem Aufwasch ist, ein, ein bisschen heimlicher wird, längst nicht so luxuriös wie ähm, im Hotel zum Bahnhof, wo ihr in ähm, Baron Furnace äh, abgestiegen seid und kramt da irgendein Buch hervor, Fegt so ein bisschen den Staub davon runter und legen ihn. Sie müssten sich dann hier eintragen. Wie viele Nächte soll's denn sein? Erstmal nur eine. Eine Nacht.
4: Mhm. Ich frag mal so kurz in die Runde, wir haben noch einen Fahrer da draußen. Schicken wir den heute Abend nach Hause und kümmern uns morgen um was Eigenes? Oder sollen wir den fragen, ob der bei uns bleibt?
2: Also ich fand ihn jetzt relativ äh, hilfreich und äh, zuverlässig, also wir können ja gerne fragen, ob er noch bleiben würde. Ich meine, das Geld für ein Zimmer haben wir mit Sicherheit. Nicht wahr, Onkel? Ist dein Erbe, ne? Ja gut, dann fragen wir ihn doch.
0: Oh, ähm, äh, Matt, äh, dass Sie fragen, aber ich fahre äh, lieber wieder nach Hause zu meiner zu meiner Ellie, aber ich komme gerne morgen wieder, wenn, wenn Sie meine Dienste äh, weiter benötigen. Ich schaue die anderen an. Ich finde das gut. Ich nicke. Ja. Ja. Einverstanden. Gut, dann äh, bin ich morgen äh, um äh, 10 Uhr oder soll ich früher wieder hier sein?
2: Ich hätte früher gesagt. Nee. Ich glaube, wir wollen ja nicht viel Zeit verlieren, oder? Neun? Was sagen die anderen? Oder wollt ihr erst noch äh, euch hier umhören zu Fuß? Und
1: ich denke, auf neun Uhr können wir uns einigen. Dann bleibt ja, noch Zeit für ein gesundes Frühstück.
0: Also gut, dann ähm, ja, haben Sie sich hier wohl. Ähm, gute Nacht und neun ähm, Uhr bin ich wieder hier. Äh,
2: vielen Dank und eine G gute Nacht.
0: Gute Heimfahrt. Danke Sir. Nachdem ihr euch alle in dieses Gästebuch eingetragen habt und ähm, äh, wünschen die Herrschaften noch etwas, ähm, ein, ein kleines Abendessen oder äh, die, die Küche hat ja schon zu, aber wir könnten ihnen noch ein paar Brote machen, wenn sie noch etwas benötigen.
2: Also ich brauche nichts mehr. Macht dem äh. Apfelkuchen und den Fisch.
0: Dich haben wir ja schon Abend gegessen.
2: Ein
3: kleiner
0: Schlummertrunk wäre vielleicht, wenn sowas einrichten könnten. Oh, Schlummertrunk. Äh, natürlich. Äh, da haben wir ein paar äh, Dezeps gebrannten, hätte ich hier. Oh, oh das oh, klingt gut. gut. Er kramt also irgendeine so Flasche aus dem Regal, entkorkt diesen und äh, füllt damit reichlich äh, ein paar Gläser ab und sich selbst natürlich auch eins. Und ja, dann äh, zum Wohle und ähm, auf ihre Gesundheit. Cheers. Auf ihre, auf ihre. Zum Wohl. <lacht> zum Wohl. Äh, was trat sie denn zu so später Stunde noch hierher, wenn ich das fragen darf?
4: Äh, mehr oder weniger ein Zufall. <lacht> ha, Zufall. Aber, Sir, eine Frage. Ähm, wenn man mit Fischern, die hier sind, wann machen die sich morgens auf den Weg aufs Meer? Ist das so eine Uhrzeit oder ähm, können Sie da mehr, wenn ich mit denen mal kurz oder wir mit denen reden wollten?
0: Oh, das hängt von der Gezeiten ab, Sir. Okay,
4: Sie sind mehr Seemann als ich. Wann ist denn morgen die Zeit der Gezeiten?
0: Es äh, müsste eigentlich so ab 6 Uhr sein. Ja, im Moment, äh, genau,
2: 6 Uhr. Ja, finde ich gut, dass Sie sich freiwillig melden, morgen um 6 Uhr da nachzufragen. Äh, ich bleib dann gerne hier.
4: <lacht> ähm... Aber
3: sonst bist du doch auch immer ganz dabei, überall. Ja, aber
2: Fischer-Fragen um 6 Uhr, das äh, liegt Ach. außerhalb meiner Das ist nicht ihre
4: Kernkompetenz, soll. okay. Mm,
2: ganz genau. Vor allem, wenn ich noch ein paar von diesen Selbstgeplanten hier probieren werde.
4: Wenn wir
0: lange genug sitzen, können wir gleich wieder aufstehen.
2: Ja, mach dir das mal. Wie weit sind wir
0: jetzt eigentlich gefahren, so in Zeit? Das Zeitgefühl ist jetzt ein bisschen dadurch getrübt worden, dass ihr natürlich bei diesem LKW relativ lange aufgehalten worden seid und nachher dann mhm. bei diesem Pferdefuhrwerk auch noch einmal. Wahrscheinlich war es gar nicht mal so lange oder so weit. Aber die ganzen Unterbrechungen haben dann doch ein gutes Stück an Zeit gekostet. Also ist es jetzt nach 12 Uhr schon? oder? Nein, noch, nee, noch nicht.
4: Ich gebe mir noch einen ein. Ich brauche noch einen zum Nachdenken.
0: Ja, während du nachdenkst und ähm, den Selbstgebrannten, an dem nochmal nips, der ordentlich brennt. Ähm, aber gut, das gehört sich zu einem selbstgebrannten wahrscheinlich auch dazu. Ähm, lässt du deinen Blick auch mal durch diesen Schenke Pap oder was auch immer geleiten, siehst an einer der Wände, da hängt hinter Glas eine Reihe an Zeitungsausschnitten und Fotos von äh, jüngeren. Männern in Bergmanns äh, Uniform, Bergmanns Kleidung. Es wirkt ein mhm. wenig wie so ein ja, Gedenk, Gedenks irgendwas.
4: Bergmann? Dann schütte ich mir noch einen ein und wenn ich es gesehen habe, gehe ich mal hin und schaue mir das näher an.
0: Ja, es sind mehrere Zeitungsausschnitte, die von einem Grubenunglück vor etwas mehr als einem Jahr berichten. Ähm, das sind der Grimsdale und Martin -Kohle Grube es zu einer nicht unerheblichen Überflutung gekommen ist, bei der eine ganze Reihe an Bergmännern ums Leben gekommen sind. Ich mach mal derweil eine Probe auf Intelligenz. Ein extremer Erfolg. Mhm. Neben dem Zeitungsartikel ist also auch ein Foto von wohl der Rettungsaktion zu sehen, auf der ein paar, oder der Untertitel lautet Taucher der Marine, hätten bei der Bergung geholfen und ähm, auf dem Foto wäre einer der tapferen Marine-Taucher zu sehen. Und das äh, Gesicht des Tauchers kommt ja bekannt vor. Es ist einer von denen, die bei dieser Anhörung mit dabei waren. Eindeutig.
4: sind also... Das ist so ein Bilderrahmen, der da hängt? Oder sind die. Genau, so
0: ein Bilderrahmen, in dem halt so collagemäßig ein paar Zeitungsberichte, aber halt ähm, auch zwei Fotos von irgendwelchen jüngeren Bergleuten zu sehen sind, mit so einem kleinen Trauerflor dran. Offensichtlich sind das Bergmänner, die da ums Leben gekommen sind, die irgendwie eine verwandtschaftliche, ein verwandtschaftliches Verhältnis mit irgendjemandem in diesem Hause hatten.
4: Ich hänge den. Bilderrahmen ab und bring den mit zu der Stelle da, wo wir wo wir sitzen und was trinken. Und zeig das allen. Hier, schauen Sie mal. Und dann wäre das an den Wirt die Frage, können Sie uns darüber was erzählen,
0: was da passiert ist? Och, je, Schwerfällig äh, lässt er sich auf dem freien Stuhl am Tisch noch sitzen und gießt sich selber nochmal einen doppelten, wenn nicht gar dreifachen, ein. Ugh, tragisch. Hab beide meine Jungs dabei verloren. Oh, mein Beileid. Danke, Sir. Ja, war ziemlich waghalsig. Ich weiß gar nicht, warum die Mine überhaupt noch in Betrieb war. Was war das denn für eine Mine? Ein Kohlebergwerk. Gehackte sogar zwei Meilen unter das Meer. Naja. Ja.
2: Deswegen meint sie waghalsig?
0: Ja, genau. Und dann mhm. kam es irgendwann, wie es kommen musste. Es ist eingebrochen, große Teile der Decke. Und dann komplett überflutet worden. Furchtbar. Wie viele Menschen sind denn dabei ums Leben gekommen? Zahlreiche. Kaum einer der, der Schicht hat es überlebt. Die Taucher der Marine waren drin. Muss schrecklich gewesen sein. Von meinen Jungs haben sie nur einen bergen können. Oh Gott. Und wann ist das? Wie lange ist das her? Ein Jahr?
2: Mhm. Haben wir jetzt gesagt, ja. oder?
0: Okay. Hat sich vor ein paar Wochen erst gejährt. Ich hoffe, jetzt haben sie die Mine dicht gemacht, oder? Ja, die ist stillgelegt. War wohl sowieso nicht wirtschaftlich betreibbar. Man hat sie im Krieg errichtet, als wir den Kohlemangel hatten. Aber jetzt mit dem Unfall hat man sie dann stillgelegt. Drüben und St. Bies. Ich tippe mit dem Finger auf
4: das Foto von diesen Tauchern. Könnte es sein, dass das die Taucher, aus der An dass das die Leute aus der
2: Anhörung sind? Hm, zeigen Sie mal her.
4: Was
0: würde das bedeuten? Also der, der der eindeutig zu sehen ist, ist auf alle Fälle Niles. Der Kommandant. Unverkennbar. Nicht in der schicken Uniform, sondern er hat so ein, so, einen, so einen Gummianzug an. Aber das Gesicht ist unverkennbar. Das war
3: der Ausbilder der Marine, ne? Genau.
0: Ja.
4: Das war, war das einer mit den Flecken im Gesicht? Ja. Yep. Ich kann mich an den Malz jetzt gerade, das war der, der die, der die Ausführungen gemacht hat, ne? Zu dem, zu dem Ganzen.
0: Das waren zwei, zwei von der Marine da. Das ja. war
4: der Aus, Ausbilder, der Marinetaucher. Wo dann die Frau gesagt hat, der gesagt hat, dass die Tauchgänge sind der Teil der Ausbildung. Und dann ist ja die Ehefrau ausge, äh, aufgestanden, hat gesagt, dass, äh, das wäre ja so gar nicht. Genau,
3: Tauchgang zur Highland Spring, hat er gesagt, das wäre Teil der Ausbildung gewesen. Und sie hat gesagt, das ist doch Quatsch. Mein Mann brauchte keine Ausbildung. Der war ein erfahrener ähm erfahrener Taucher und kein Neuling. Und der Barber war eben halb auf Auferfahren. Also auch der hätte keine Ausbildungstauchgänge gebraucht. Aber, äh, also, äh, also ich, ich, ich bin ja Bergbauingenieur. ich finde das jetzt wahrscheinlich nicht so außergewöhnlich, dass Taucher bei so einer Wassereinbruch in der Mine bei der Rettung mithelfen, oder?
0: Ich würde sagen, äh, also es ist eher ungefährlich, dass äh, so eine Mine komplett vollläuft, das ist tragisch passiert, ja, ja. dass dann Marinetaucher dann zur Stelle sind, damit anpacken, ist schlüssig, aber jetzt nicht unbedingt Standard. Gut,
3: aber es ist ja auch nicht jedes Mal, dass sowas passiert in der Nähe
0: von einem Marinestützpunkt. kommt. Genau. da weißt du schon, dass bei so einem Bergwerksunglück, da zählt im Grunde um jede Minute, das äh, mhm. stimmt schon mal auf jeden Fall.
3: Okay.
2: Stehen in dem Artikel noch irgendwelche anderen Namen, die uns bekannt vorkommen oder so?
0: Hm, Namen sind höchstens ähm, von, von den Opfern, die halt da sind.
2: Oder davon kennen wir jetzt natürlich keinen, Genau. nehme ich mal an. Die
0: sagen ja. hier so nichts.
2: Und auf dem Foto außer diesen Niles ähm, ist noch jemand anders, den wir kennen?
0: Nein.
4: Sir, wissen Sie irgendwas in der Nähe davon? Haben Sie hier mal ein U-Boot in der Nähe gesehen? Ein
0: yep. Nein. U-Boot, Sir? Ja. Nein. Sind hier ab und zu Leute von der Marine hier im Ort? Oh ja, Sir. Gelegentlich sind hier welche von der Marine.
4: Mm, was machen die hier? Einfach, weil sie hier durchkommen? Oder haben sie schon mal jemand gesehen, dass hier ein LKW entladen worden ist? Mit Kisten?
0: Ein LKW mit Kisten? Mhm. Puh, kann sein. Aber nicht, dass ich jetzt wüsste. Nein, Sir.
2: Hat ihr Sohn denn mal über die Arbeit ähm, im Bergwerk erzählt? Also gab es da irgendwas Besonderes oder weil sie sagt noch, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist und dass ja auch das Risiko sehr hoch war, hat er irgendwas erzählt, wie es da so vor sich ging?
0: Ja, hat schon immer geschimpft. Er hat schon ankommen sehen, dass das Unglück. Hat gesagt, es würde gespart an allen Ecken und Enden, weil sie nicht genügend Kohle finden würden. Und stand ja immer in Frage, ob überhaupt das. Bergwerk noch weiter betrieben werden würde und hat er sich schon Sorgen gemacht, wenn das zugemacht wird, wo er dann weiterarbeiten soll. Wissen Sie, ja, so viel gibt es ja hier nicht. Wir haben zwar noch zwei andere Bergwerke hier, aber naja, na ja, tragisch. Entschuldigen Sie, aber es, ist mir, es fällt mir schwer.
2: Äh, also verständlich. Tut mir leid, dass ich da jetzt weiter nachgefragt habe. Ja, dass
3: wir überhaupt diese alten Wunden bei Ihnen aufgerissen haben, das wir schneiden hier mitten in der Nacht rein und dann, dann, dann stellen wir solche Fragen. Also, sie müssen uns ja für die unmöglichsten Menschen halten.
0: Oh, ist schon in Ordnung, Sir. So. Ist schon in Ordnung. Äh, haben Sie irgendwelche besonderen Wünsche fürs Frühstück? Ähm. Äh, nein. Ich nicht.
4: Keine besonderen Wünsche.
0: Hauptsache kein Fisch. Oh ja.
4: Rührei wäre
1: gut.
0: Rührei, ja, das, das gibt's auf jeden Fall. Meine... Frau macht die besten Rühreier, die sich denken können. Mit ordentlich Speck und guten Schuss Salz.
2: Ah, ich kann den Speck schon riechen. Mm.
0: Und
1: kräftigen Kaffee. Und
0: damit verabschiede ich mich
2: ins Bett.
1: Kollegin.
3: Aber äh, äh, wer von Ihnen beiden hatte jetzt die Absicht, morgen früh zum
4: Hafen zu gehen? Äh, Miss Bennett war das. Ah ja, Miss Bennett. Ja,
2: träumt mal <lacht> weiter. Das habt ihr euch so gedacht. Also, wenn ihr nichts rausfinden wollt, dann gehe ich ja. Weil ich nämlich nicht gehe. Äh,
4: ist ein Wecker auf
2: dem Zimmer am, am
4: Bett? Dann, äh, oder würden, könnten Sie morgen wecken? Natürlich, Sir. Ähm, wann soll ich Sie wecken? Naja, wenn ich mit diesen Fischern reden wollte, dann müsste ich ja um sechs da sein, wahrscheinlich äh, so dagegen setzt, Dann würde ich um fünf. Ich glaube gar nicht, dass ich das <lacht> sage.
2: Ich finde es wirklich, wirklich gut, dass Sie das machen.
4: Miss <lacht> ich kann an Ihrer Tür klopfen.
2: Ja, versuchen Sie es mal.
3: Am Mr. Harmsworth klopfen Sie bei mir, ich leiste Ihnen Gesellschaft. Sie sollen nicht allein die frühe Morgenstunde ertragen müssen. Geteiltes Leid
4: ist halbes Leid. Ach, das ist gut. Ja, Sir,
0: könnten Sie uns morgen um fünf wecken? Um fünf, äh,
4: natürlich. Oder geben Sie uns einen Wecker, dann ich dann
0: oh, <lacht> spare ich Ihnen das. Keine, keine Sorge, wissen Sie, in meinem Alter äh, hat man sowieso nicht mal so viel Schlaf. Bettflucht.
2: Dann äh, gute Nacht, die Herren. Ach,
0: gute Nacht.
2: Eine grusame gute Nacht.
0: Gute Herrschaften, ihr kommt in die Zimmer, klein, tatsächlich so, wie man es in der Pension halt kennt. Noch ein bisschen betagt, ähm, aber so richtig wuchtige Betten in denen man äh, ziemlich tief einsinkt, sobald man drin ist. Aber zu so später Stunde und nach dem ordentlichen Schlummertrunk fallt ihr auch relativ schnell, wahrscheinlich in den ja, geruhsamen Schlaf bis dann morgens um 5 Uhr irgendwann bei zweien von euch an die Tür ge dezent geklopft wird. Guten Morgen. Die Meldung kommt, sie baten mich, sie zu wecken. Es sind 5 Uhr, Sir. Mhm. Dankeschön.
4: Ja, dann geht's nur ein bisschen fertig machen und dann zum Hafen gehen, kurz auf äh, meinen Begleiter warten und dann zum ja. Hafen. Ja, ich
3: bemühe mich, äh, in die Gänge zu kommen und äh, eile dann zu dir, so dass wir dann durch die frühen Morgenstunden mhm. äh, zum Hafen marschieren können.
0: Die frische Seeluft macht immerhin einigermaßen wach und munter. Wobei, äh, wie gesagt, Hafen ist vielleicht doch ein bisschen zu viel des guten Mehr Als ein kleiner Steg ist es nicht, an dem halt zwei Schiffe liegen und tatsächlich ähm, sind auch ein paar Männer da unterwegs, gerade ihre Sachen zu richten. Und ähm, ihr kommt wahrscheinlich just zur rechten Zeit, bevor sie gerade noch ähm, die die Taue lösen und ablegen wollen. Und guten Morgen! Morgen! Was treibt Sie denn so früher Stunde
4: hierher? Wir hätten ein paar Fragen. Wir wollen Sie auch nicht lange aufhalten.
0: Das ist gut. Wir haben noch einen langen Tag vor uns. Ich habe schon gedacht, Sie wollten ein paar Fische kaufen. Aber den Fang, den bringen wir erst heute Nachmittag rein. Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal vorbei. Aber
3: jetzt wären Fragen äh, unser Fang sozusagen.
0: Dann schießen Sie los. Wir wollen
4: die Zeit nicht verpassen hier. Es mag vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sein, aber Sie sind ja jeden Tag draußen. Ist Ihnen irgendwann da hier mal ein U-Boot begegnet?
0: Ein U-Boot, Sir?
4: Ja. <lacht> Nein. Irgendwo vielleicht Leute von der Marine in einem Boot, die vielleicht irgendetwas hingebracht hätten?
0: Kisten verladen. Hm. Ja, bei St. Beast, da äh, hat es manchmal vor der Küste ein paar Marineschiffe oder so. So kleine.
4: Das ist der Ort, wo wir nach dem Unfall oder beinahe Unfall durchgekommen sind, ne? Genau. War
3: das nicht auch der Ort, wo die Mine war?
4: Das weiß ich nicht. Hm. Aber hier am Ort haben sie das irgendwie nicht, so ein Militär-Lkw oder so, der hier zu ungewöhnlicher Zeit vielleicht gewesen wäre. Ist Ihnen nicht aufgefallen?
0: Zu ungewöhnlicher Zeit? Äh, nein, Sir. Tja, ich schaue dich an. Ja? Wie sind denn die Erträge momentan
3: mit den Fischen?
0: Ganz gut, Sir. Kann ich klagen. Hm,
3: nichts, was die Tiere hier in, in Aufregung bringt oder so. Nein, Ivo. Ja, ich dachte nur, weil man ja in letzter Zeit öfter von irgendwelchen äh, äh, Explosionen unter Wasser gehört lesen hat in der Zeitung. Explosionen unter Wasser? Ja, war doch hier im, in dem einen Nachbarort. Da soll doch, soll doch ein paar Marinetaucher verunglückt sein.
0: Hm, Habe ich nicht von gehört.
3: Naja, wenn sie es hier nicht betroffen hat, um, umso besser für sie. Jo.
4: Ja, also ich... Dann, ja, dann, ja. Äh,
0: auf guten Fang heute. Danke, Sir. Ich lege Ihnen ein paar gute Stücke zur Seite. Das wohl.
4: Hm, na ja, dann hätten wir ja einen kleinen Anhaltspunkt, wo wir mit Suchen anfangen könnten. Kann es sein, dass die Befragung der Seeleute, dass das Miss Bennets Idee war und dass wir beiden jetzt hier in der Kälte stehen? ich drehe mich nochmal um in meinem Bett. Wir können einen wunderschönen Sonnenaufgang <lacht> genießen. Da haben wir beide aber Glück gehabt. Aber ja, du ja. Hast, äh, Aber ja, es stimmt. Also der Anhaltspunkt, der war auf jeden Fall gut. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht gesagt hat, dass auch die
3: Miene bei Saint Beast war. Aber vielleicht habe ich das auch vielleicht war es auch in dem anderen Zusammenhang
4: und ich habe das jetzt nur im Falsch abgespeichert. Aber das könnten wir ja noch mal rauskriegen. Genau, das können wir nachlesen. Okay, dann gehen wir zurück in den, in den Gasthof. Mhm. Jo, und halten dabei die Augen offen ja. und irgendwelche
0: schurkischen Marinesoldaten hinter Bäumen versteckt beobachtet. Wobei euch da schon der ganz intensive Geruch von gebratenem Speck in die Nase steigt in dem Moment, wo er die Tür öffnet und äh, kombiniert auch mit dem aromatischen Duft von, von frisch aufgebrühtem Kaffee. Oh, Kaffee ist jetzt genau richtig.
3: Boah,
4: jetzt habe ich wirklich Hunger.
0: Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir halt
4: einfach Platz und trinken schon mal Kaffee, bis die anderen kommen.
3: Ja, mal gucken, was übrig bleibt. Mhm. Ja, und derweil würde ich dann irgendwann die Gelegenheit nutzen, nochmal den, den Zeitungsartikel an der Wand zu studieren, da dieses St. Beast erwähnt wird, oder ob ich mich da
0: geirrt habe. Ja, tatsächlich. Diese Mine ist bei St. Beast. St. Beast. Beast. Beast, wie, Bees. Bees, wie Bees. Bienen.
3: Ja. Okay, ja, sehen Sie mal, Mr. Harmsworth. Da ist es, St. Beast.
0: Irgendwie hängt alles miteinander zusammen. Ich weiß nicht, wann die anderen sich irgendwann mal aus, aus dem
2: Bett rausschälen. Ich denke mal, wenn dann der Geruch von gebratenem Speck unter der Türschwelle durchkommt, äh, <lacht> würde ich wahrscheinlich auch irgendwann dann aufstehen und mich freuen auf ein äh, schönes ja. Frühstück. Krass. Dieser kleinen, uh mm. Kaschemme. Ach, guten Morgen. Oh, war das eine angenehme Nacht? Miss
1: Bennett, haben Sie gut geschlafen? Ich hoffe, Ihr Onkel ist erfolgreich unterwegs gewesen.
2: Ja, ich Sie bin schon gespannt, unten sind. was die beiden äh, zu berichten haben. Ich meine, die Betten waren jetzt nicht die besten, aber mein Gott, äh, für ein Abenteuer war es doch durchaus passend.
1: Ich freue mich auf die besten Rühreier der Welt.
2: Oh ja, und ich rieche richtig rieche Kaffee. Hm.
0: Und tatsächlich bekommt er also auch Portionen geliefert, die... Ja, es sind sehr rustikale, massive Teller, aber da drauf sind Portionen, mit denen man wahrscheinlich eine ganze Mannschaft durchfüttern könnte. Also, daran mangelt es nicht und der gute Mann hatte nicht übertrieben. Also, die Brühe-Eier sind tatsächlich äußerst delikat, ähm, so dass die großen Portionen auch noch angemessen sind. Etwa die Mannschaft eines U-Boots? <lacht>
2: Das wäre ja Wahnsinn. Ich
1: habe da ein ganz merkwürdiges Gefühl. Aber es schmeckt sehr lecker. Ich würde es dem, dem alten Mann noch wissen lassen.
0: Danke, Sir. Ich werde es meiner guten äh, weitergeben. Die freut sich, wenn sie das hört. Viel besser als Fisch und
2: Apfelkuchen.
1: Hm. Und eine glückliche Frau, davon profitiert der ganze Haushalt. Lassen Sie es mich Ihnen sagen.
2: Ja und, äh, ihr zwei, ihr seht so ein bisschen müde aus. Äh, habt ihr was rausgefunden? Ach, da sind sie ja. Ja. Die Idee, die Fischer zu befragen, war wirklich gut. Miss Bennett. Die kam ja auch von mir.
1: Das ist, das klingt auch gut. Aber ich putze mir kurz den Mund ab. Mir mm. läuft der, des, der Speck. Ah, mm. oh, ist das lecker.
2: Ja, jetzt bin ich auch richtig wach. Also mit dem Kaffee.
1: Ja, wir sind bereit. Wir sind ja auch ausgeschlafen. Äh, in ihrem Bericht äh, zu, zu lauschen.
4: Ja, also tatsächlich scheint es wohl äh, in St. Bees. Scheint sich häufiger Militär rumzutreiben. Ein U-Boot haben die aber nicht gesehen. Äh, der Name, den haben wir doch mal irgendwo gehört, oder nicht? Der Jawohl.
2: kommt mir bekannt vor.
4: Hier, lies mal. Dem Artikel.
2: Ach, die Mine ist da? Hm. Na, was ein Zufall. Alles miteinander
4: zusammen. Und, und es ist der Ort, der danach kam, wo wir den Unfall hatten. Also sind wir, haben die damit verhindert, dass wir sehen, dass sie da anhalten. Und wir sind halt weitergefahren.
2: Moment, Moment. Der Unfall mit dem, äh, mit dem Pferd und mit der Kutsche oder was?
4: Ja. Der Ort kann, das so. war der nächste mm -hmm. Ort danach.
2: Ah, ja, stimmt. Jetzt würde ich sagen. Aber dass wir nichts gesehen haben, da muss das ja schon ein bisschen abseits irgendwo liegen noch. Haben wir nicht eine Karte jetzt? Oder, oder hat der Herr nicht eine Karte, wo wir gucken könnten? Äh, Entschuldigung, haben Sie eine Karte von der Gegend? Hm. Eine Karte?
0: Ähm, ich müsste mal schauen, Miss. Äh
2: das wäre sehr, sehr nett.
1: Verstehe ich das also richtig? Die Tauchgänge gingen offenbar in die ver, ver, verschüttete Mine? Das wissen wir ja noch nicht,
2: oder?
4: Naja, so richtig wissen tun wir es nicht. Die Frage ist, hat man die Mine? Also wenn die Söhne, so hat der ja erzählt, das war schon zu erwarten, dass das keine gute Idee war. Und wirtschaftlich war es auch nicht. stellt sich zwei Fragen. War man jetzt hinter dem bisschen Kohle her und ist das Risiko eingegangen? Glaube ich nicht. Oder hat man etwas dahin gegraben, weil man dahin wollte?
2: Also ich habe zwei Ideen dazu. Das eine ist, was Sie gerade sagen, dass äh, vielleicht irgendwas in diesem Bergwerk war, was mehr wert war als die Kohle, weswegen sie halt weitergesucht haben oder weiter gebohrt haben, wie auch immer. Äh, und das andere ist, dass der, vielleicht der Taucher, dieser Niles, äh, bei der Rettung irgendwas gesehen hat und sie dann daraufhin da angefangen haben, vielleicht weiter zu tauchen. Aber pf, ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber das kam mir gerade in den Kopf.
3: Na, Im Krieg hat man ja ganz viele der Minen, haben wir ja gehört, betrieben. Und äh, da war das ja auch wirtschaftlich, weil Kohlenot war. Und danach hat man wahrscheinlich das erstmal weitergemacht. Und solange wie vielleicht noch Geld rauszuholen war. Also von daher könnt ihr mir vorstellen, dass die zweite Theorie sogar vielleicht die wahrscheinlichere ist.
4: Was mich mhm. ein bisschen wundert, ist, wenn hier kein Militär ansässig ist, hier im Ort, also da im Ort. Und dann sind trotzdem die Militärtaucher anscheinend mit Ausrüstung schnell da. Dünkt sich mir so ein bisschen, vielleicht wollte das Militär auch, dass man da gräbt.
2: Äh, ja, das sind halt zwei Theorien. Ähm, mhm. Aber sie führen beide dazu, dass vermutlich an diesem Ort irgendetwas ist, was anscheinend von großer Bedeutung ist. Ja, jetzt könnte man da natürlich nachgucken gehen. Das ist doch jetzt der Plan, oder nicht? Es war mir
4: klar, dass sie sofort diesen Plan haben.
2: Und um 9 Uhr kommt doch auch unser Fahrrad. Das ist doch wunderbar. Kommen wir direkt dorthin, wenn wir auf die Karte geguckt haben.
0: Wo bleibt der gute Mann denn? Der kramt irgendwo hinterm Tresen. Irgendwo muss ich die doch haben. Ja, hier ist sie. Hier ist sie. So, äh, was Besseres habe ich nicht. Ich hoffe, damit können sie was anfangen. Und Der legt euch eine Karte von der Küstenregion von Lancashire und Cumberland. Wir sind hier oben. Und er tippt auf den zweiten Ort von oben, auf Whitehaven. Sir,
4: gibt es sonst noch
0: irgendwas Besonderes in St. Bees? Ja, es gibt da ziemlich hohe Klippen, die angeblich sind die ganz toll für Touristen, wenn sich mal hier irgendjemand her verirrt.
2: Aber vermutlich hier St. Bees Head, oder? Ja,
0: genau, Miss.
2: Das würde ja vielleicht auch erklären, warum wir nichts gesehen haben wenn sie irgendwo dort unten im Wasser waren. Kommt man da unten ähm, entlang der Klippen irgendwie ähm, ja mit einem LKW an das Wasser? Mm -hmm. Also quasi unten ans Wasser. Nicht, Ufe? dass ich wüsste, das. Ist,
0: äh, hm. ist ziemlich steil da überall runter.
2: Ja, ich würde sagen, dann schauen wir es uns doch einfach mal an. Ja. wir mit dem Auto hin und gucken mal vor Ort. Vielleicht sehen wir irgendwelche Zufahrten. Und ich meine, hat es geregnet letzte Nacht? Nie, oder?
0: Geregnet? Nein.
2: Vielleicht, ja, dann ist die Frage, ob man irgendwie Spuren sehen kann, aber vielleicht, wenn da irgendwie sandiger Boden ist, vielleicht sieht man ja irgendwie LKW-Spuren oder so. Naja, wir gucken mal.
4: Ja, dann würde ich sagen, dass wir um 9 Uhr fertig sind mit dem Essen, genau. wenn unser äh, ja. Fahrer kommt.
0: Pünktlich zehn Minuten vor neun steht er auch schon da, quetscht wieder seine Mütze zwischen den Händen und ähm, hält geduldig Abstand und wartet darauf, dass äh, ihr euch irgendwie zu ihm hinbewegt.
2: Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Äh, ja, Miss, sehr gut.
0: Im eigenen Bett schläft man doch eigentlich immer am besten, oder? Ja, das stimmt. Ich hoffe, Sie hatten auch eine angenehme Nachtruhe hier.
2: Zwei am von den Entsprechend? Ja. Ach, jetzt tun Sie nicht so. Sie hatten auch immerhin vier, fünf Stunden Schlaf. Wo soll es denn jetzt hingehen? Ähm ähm, nach St. B's. St. B's,
0: natürlich. Na dann, ähm, sollen wir los? Äh, unbedingt. Noch ein Kaffee für die Fahrzeuge? ja Sehr gut. Oh, danke. Äh, nein, nein, dann, sonst muss ich wieder... <lacht> Verstehe. Äh, außerdem hm, habe ich in meiner, meiner Thermoskanne noch äh, guten Tee dabei. Ähm, so, er hält euch die Tür wieder auf, dass ihr einsteigen könnt. Und geschwind wendet ihr das Fahrzeug. Und es geht wieder Richtung Süden zum Nachbarort St. B's.
2: Ich schaue noch kurz zu George und sage, äh, Kaffee zu mitnehmen, das könnte doch eine gute Geschäftsidee sein. Was meinst du?
1: Da müsste man erst einmal passende Behälter erfinden, fürchte ich. Völlig überbewertet, braucht niemand. So eine Kaffeetasse mit sich herumzutragen, viel Ach, zu unpraktisch. Ich, ich
2: glaube, das ist eine gute Idee. Und er wollte doch, dass ich einen äh, vernünftigen Job irgendwie finde.
0: Miss, ganz ehrlich, Kaffee wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen. Es geht doch nichts über Tee. Hm.
2: Vielleicht mache ich eine Umfrage. Egal.
0: Du könntest ja ein
3: Meinungsforschungsinstitut gründen. Ach, hm. Ist notiert.
0: Ach so da vorne ist St.
4: Beast doch schon. Bevor wir in dem Auto sitzen, sagt Ihnen äh, St. Beast hat etwas?
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein Klippenvorsprung oder so hier. Mhm. Waren
4: Sie da schon mal? Nein, Sir. Na gut, aber das scheint ja alles nicht so wahnsinnig weit zu sein. Hm.
0: Na dann. Nicht wirklich. Ihr erreicht doch schon den Ortseingang und ja, so groß ist der Ort halt auch nicht. Ihr erkennt doch bald die Kreuzung wieder. Die einzige Kreuzung an diesem Ort, ähm, wo ihr gestern das unfreiwillige, diesen unfreiwilligen Aufenthalt hattet. Tja, das ist St. Bs. Wo soll ich sie denn absetzen? Oder? Tja, es geht um
4: Ja, worum geht's? Wir wollten uns eigentlich kurz ein bisschen umgucken, denke ich, und dann
2: äh, Ich würde sagen, dass wir eine Anlegestelle suchen. Ja. Und dementsprechend, die Straße geht ja laut Karte so ein bisschen weg von der Küste. Also muss es ja vielleicht an der Kreuzung oder irgendwo einen Weg geben, der vielleicht näher zur Küste hinführt, wo der LKW dann abgebogen ist. Und den Weg würde ich jetzt versuchen zu finden.
4: Also Sir, wir suchen diesen LKW von gestern. Wir glauben, dass der in St. Beast abgefahren ist.
0: Und wir suchen das, wo der hingefahren ist. Aha. Äh. Oh, und Sie glauben, ihn, in, ihn jetzt noch anzutreffen? Was ist denn so Besonderes an dem LKW?
2: Na, naja, erstmal versuchen wir, eine mögliche Anlegestelle zu finden. Ob der LKW jetzt da ist oder nicht, ist erstmal zweitrangig.
4: Ja, aber wir müssen, also wahrscheinlich wird es sich daraus ergeben, wo dieser LKW hingekommen ist, in irgendeiner Form. Und wir glauben nicht, dass es, oder ich glaube nicht, dass es hier im Ort gewesen ist, sondern zumindest etwas abseits. Und deswegen müssen wir jetzt wohl ein bisschen suchen. Im Zweifel wollen wir an die Küste und wollen uns mal beobachten, ja. wir von da was erkennen können.
3: Zur Not müssen wir eine Wanderung machen an der Küste links.
0: Ich kann sie in die Nähe von St. Head fahren, ähm, weil hier gibt es nur diese Steilhänge überall.
4: Sir, da ist vor einem Jahr ein Unglück passiert. In einem Bergwerk.
0: Ja, ich habe davon gehört, genau. Das ist hier überall in so einem Kohlebergwerk hier. Stimmt, das war hier in St. Biss. So, das wäre eine gute Anfahrt. Okay, ich glaube, da sind wir vorhin vorbeigefahren. Am Ortseingang, äh, warten Sie, er wendet das Fahrzeug im Ort und fährt wieder zurück Richtung Whitehaven und kurz nach Ortsausgang von St. B's zweigt ein ja, eher äh, besserer Feldweg oder so also nach links ab. Und tatsächlich sieht man auch, wenn man diesem Weg so ein bisschen folgt, dass da ein paar Gebäude stehen, die eher so nach Industrie aussehen, mit einem Förderturm. Und als ihr näher kommt, ist das gesamte Areal auch umgeben von einem recht hohen Zaun. Und äh, ja, hier, das das müsste die alte Mine sein. Und ein bisschen weiter rechts, da geht's zu St. Beast's, St. Beast's Head. Das ist dieser Vorsprung, äh, von dem aus man doch recht schön die, die Klippen entlang schauen kann. Ich
4: schaue euch fragend an und äh, ist das doch erstmal das, was wir machen sollten, oder?
0: Ja. ja, Das ist es.
4: Okay, Sir. Ich hoffe, Sie haben noch einen Moment Zeit. Dann trinken Sie erstmal einen Ruhe Ihren Tee und wir schauen uns da vorne mal um.
0: Natürlich. Sie sind die, die Chefs. Ich warte dann hier auf Sie.
4: Miss Bennett, Sie sind die Abenteurerin hier. <lacht>
0: Sie gehen vor. Okay. Nichts dagegen einzuwenden. Wohin marschierst du?
2: Ja, erstmal den Weg entlang weiter, oder?
0: In Richtung des äh, Minenareals, Bergwerksareals. Mhm, hm? Ja.
2: Ich meine, das ist quasi der Anhaltspunkt, den wir haben, weil das andere ist ja ungewiss.
4: Diese Mine ist im Endeffekt auch auf diesem Sunbeast Head. Und der Weg, die Klippen, das geht dran vorbei, aber das Gelände ist
0: abgezäunt. Genau.
2: Okay. Ach, Zäune.
0: Ja, je näher ihr dem Zaun kommt, ein großes Tor, ist am Ende der Straße und ermöglicht den Zugang auf das Gelände. Das Tor ist aber selbstverständlich jetzt gesperrt. Ein großer Förderturm ragt da aus dem Gelände heraus. Dahinter ein größeres Gebäude. Zahlreiche Halden sind da zu sehen mit Abraum, mit Kohleresten. Eine ganze Reihe an Hütten. Und äh, strengen Gleisanlagen, über die halt wohl die Kohle dann auch abtransportiert worden ist. Förderbänder führen von oder zu den einzelnen Halden. Am Tor hängt auch ein, ein großes Schild. worauf steht äh, Grimsdale und Martin, Kohlebergwerk Nummer 3. Zutritt strengstens verboten.
2: Sind denn auf dem Boden irgendwelche Spuren von einem LKW? Also kann man da irgendwas erkennen? Oder ist das einfach nur, weiß ich nicht, zugewachsen? Oder sieht man da gar nichts?
0: Ja, der Weg bietet ausreichend Spuren, die definitiv von LKWs herrühren können. Die sind auch vergleichsweise frisch. Also die hat noch keinen Regen so weit wieder weggewischt oder abgetragen. Und eine Probe auf Verborgenes erkennen. Könnt ihr gerne alle machen. Okay, ich nicht.
2: Na.
1: Diesmal finde ich etwas. Ein schwerer Erfolg.
2: Ich bin mit den Spuren beschäftigt. Mhm.
0: Es ist auch nicht einfach zu erkennen. Wirklich nicht. Aber äh, hinter dem großen Gebäude, nachdem du so ein bisschen den Zaun entlangläufst und aus einem anderen Winkel noch mal schaust, da ist tatsächlich ein LKW zu sehen. Du siehst wirklich nur noch das Heck davon, ne? die Plane, die da auch hochgeschlagen ist. Aber du bist jetzt ja ziemlich sicher, das ist zumindest in etwa so ein LKW, wie ich gestern Abend oder gestern Nacht auf der Straße verfolgt habe.
1: Von, von meiner Position aus, wo ich diesen LKW sehe, ich rufe die anderen, und zeige ihnen diesen, diesen LKW. Schauen, schauen Sie sich das an. Genauso ein Modell wie gestern, gestern Abend. Schauen Sie sich mal um. Sind hier Ist das, ist das etwa
0: dasselbe? Sind hier noch Reifenspuren zu sehen?
2: Ja, wir sind zumindest noch äh, vergleichsweise frische Reifenspuren von LKWs, was ja auch Sinn macht, wenn ein LKW im Hof steht.
0: Dann ist auf einmal das Kläffen eines Hundes zu vernehmen uh -uh. und hinter einem der Kohlehaufen am Zaun entlang kommen zwei Männer mit einem deutschen Schäferhund daher auf der anderen Seite des Zauns und scheinen da zu
2: patrouillieren mit
0: Schrotflinten
2: okay, ich wollte gerade nett auf die zugehen, aber wenn die jetzt Schrotflinten in Hand haben, dann überlege ich mir das nochmal. Ich drehe mich auf dem Absatz um. Ach, grundsätzlich sind wir Wanderer, die zu den Klippen wollen. Ja, aber trotzdem muss ich mit denen kein freundliches Gespräch anfangen, wenn die einen kläffenden Hund haben und Schrotflinten. Wenn die mich jetzt ansprechen, okay, aber ich nicht aktiv die.
3: Dann lasst uns doch einfach mal ganz unschuldig weiter hier rumstehen. Vielleicht sprechen sie uns ja. an.
0: Dein Wunsch wird dir erfüllt. Die beiden kommen auch mehr oder weniger schnurstracks äh, auf euch zu. Hey, da. Ja, bitte. Was machen Sie hier?
4: Die Landschaft genießen. Rumstehen, auf das Gelände hier schauen. Was
0: interessiert Sie denn hier so an dem Gelände?
4: Wir haben gestern einen Bericht in der Zeitung äh, gelesen, einen älteren Bericht. Und äh, im Gespräch mit dem Wirt kamen wir darauf, dass hier äh, tolle Klippen sind und dass zufällig daneben auch dieses, wo das Unglück passiert ist. Und... Jetzt wollen wir beides uns angucken, klippen und äh, haben gedacht, wenn hier die ähm, diese Mine ist, ist das
0: mal ein Blick wert. Hier gibt es aber nichts zu sehen. Da haben Sie recht. Wenn Sie zu den Klippen wollen, gehen Sie ein bisschen weiter da hinten, Richtung Norden.
2: Ich dachte, das Bergwerk sei nicht mehr aktiv. Warum äh, machen oder gehen Sie hier Patrouille?
0: So ein Bergwerksgelände ist gefährlich, Mist. Da passieren immer schlimme Dinge, wenn sich da Unbefugte einfinden.
2: Ja, aber das macht doch keiner. Und ähm, da steht ja auch ein LKW.
0: Und du hörst auch ständig das dumpfe Brummen und Zischen einer Dampfmaschine, die da irgendwo in einem der Schuppen wohl ihre Kreise dreht.
2: Also scheint ja doch noch hier Betrieb zu herrschen.
0: Nun, eine solche Anlage muss ja gewartet werden. So ein Bergwerk Ach kann ja. man nicht hm. einfach so mir nichts, hier nichts stilllegen. Dann bricht da hier alles zusammen.
2: Wieso spricht dagegen? Dabei ist es doch schon alles zusammengebrochen.
0: Noch nicht alles, Miss. Nicht alles. Und Sie wären bereit, dieser Hund
4: reicht Ihnen nicht? Der sieht ja nur wirklich gefährlich aus. Aber Sie brauchen wirklich noch eine Schrotflinte? So
0: sind die Sicherheitsvorschriften, Sir. So, und jetzt äh, sehen Sie zu, dass Sie bitte das Areal weiträumig hier umgehen. Nun gut, wir wollen Ihnen keinen Ärger machen. Ein
4: Hoch auf die englische
0: Gastfreundschaft. Ja, dann gehen. Geh ich. Langsam los. Die beiden folgen euch mehr oder weniger am Zaun entlang, wollen sicherstellen, dass ihr auch tatsächlich möglichst weit weggeht, während im Hintergrund sich dann irgendwann auch dieses große Förderrad in Betrieb setzt und irgendetwas aus- oder in die Tiefe transportiert. Aber die sind nicht in
4: Hörweite, die beobachten uns nur.
0: Die beobachten euch nur, genau.
4: Äh, Herrschaften, hier sind wir sowas von richtig. Ich denke auch. Aber nun, das äh, hängt ganz davon ab, wen sie fragen. Wenn wir die beiden fragen, sind wir hier falsch. Aber lass uns doch mal bis zur Küste da gehen und da wirklich mal runter gucken. Ergibt denn die Geschichte
3: überhaupt irgendeinen Sinn von wegen, dass man da so, ein, so eine Mine noch weiter
4: betreiben müsste? Sind wir ehrlich, wenn das wirklich einfach eine Mine ist und das hat man aufgegeben, dass das Ding bewacht wird,
3: Ja. Ums bewachen geht es mir gar nicht, dass da, die, die, dass da noch Maschinen laufen müssen. Die haben wir ja deutlich gehört, zum Beispiel.
0: Wenn das jemand von euch wissen kann, dann doch wohl du, oder? Als Bergwerksspezialist.
3: Mhm. Und auf was lässt mich da würfeln? <lacht>
4: auf Bergwerken?
3: <lacht> Ingenieurs irgendwas?
4: Irgendwas Ingenieur, genau. <lacht> ähm, was
3: passt denn da gewohnt?
0: Also das sollte eigentlich ein Grundwissen der, des Bergwerkwesens sein, dass man natürlich solche Anlagen, ähm also in vielen Fällen werden sie einfach aufgegeben und äh, guck mal, was da wolle. Aber insbesondere in Arealen, die halt mit hohem Grundwasser oder mit Wasser zu tun haben, ähm, besteht schon die Gefahr, dass wenn man die Anlagen einfach flutet, dass dann relativ viel zusammenbricht. Aber wenn tatsächlich dieses Bergwerk vorrangig unter das Meer gegangen ist, ähm, ja, so what? Wen schadet's? Es ist doch keine Siedlung drüber.
3: Direkt jetzt hier ist ja auch an den Klippen oder so. Also dieses äh, St. Beast ist ja, also der Ort selbst ist ja ein bisschen weg, oder? Ja, ist ja jetzt nicht,
0: direkt. nicht nicht so weit. ne? Es ist vielleicht eine Meile ja. oder so. Ja, ja. Aber selbst wenn, das ist, ja. Hm, Gut. Dann werde ich Wissen
3: kundtun und werde erzählen, dass die ganze Geschichte zum Himmel stinkt. Und ganz offensichtlich die Anlage irgendwie noch betrieben wird. Zu welchem Zwecke auch immer.
2: Dann stellt sich ja nur die Frage, wann und wie wir da reinkommen, äh, möglichst unbeobachtet, um uns selbst einen Überblick zu verschaffen. Nachts wahrscheinlich. Ich wusste, dass sie das sagt. Ich wusste ganz es. ungefährlich auch. So in mhm. einer Mine Bei Nacht. Mit Hunden. Und Gewehren. Das ist total gut. Kann gar nichts passieren.
3: Wir können ja auch einfach die Presse verständigen, was hier vor sich geht.
2: Ja, wenn das Militär dahinter steckt, dann werden die schon mundtot machen. Ich glaube, da haben die die Mittel zu. Könnte man dann von der Klippe aus, wenn man da jetzt hochgeht, irgendwie das Areal überschauen und da drauf gucken? Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal zu der Klippe und gucken mal. Ja. Mhm.
0: Er läuft den Pfad entlang Richtung St. Beats Head, eine leichte Anhöhe. Von der aus man wahrscheinlich wirklich gut über das gesamte Areal und ähm, auch dadurch, dass es so ein Vorsprung ist, halt auch auf die Küstenstreifen schauen kann. Und er erreicht den Punkt, blickt nach draußen aufs Meer, schaut auch einmal an diese großen Felsformationen entlang. Das Meer donnert direkt dagegen, da unten ist also kein Streifen, auf dem man entlang laufen könnte. Und die zahlreichen Felsen unten im Wasser deuten auch darauf hin, dass ein Versuch, dort irgendwie mit einem Boot oder einem Vergleichbaren da heranzufahren, wahrscheinlich eher lebensmüde, denn oder ja, von Erfolg gekennzeichnet sein sollte. Dann könnte man eine Probe auf Verborgenes erkennen machen.
3: Och man.
0: Okay. Von der Höhe aus hat man also auch einen Blick nochmal auf dieses Bergwerksareal. Ähm, aber es begleicht im Grunde genommen das, was ihr schon vorher vom Boden aus gesehen habe. Also wenn wir noch eine
3: Weile weiterspielen, bin ich ja irgendwann bei 100 angekommen. Da müsste es ja von unten wieder losgehen.
0: <lacht> ja, das hat der äh, Daniel gerade gemacht, ne? Oh ja. <lacht>
1: Boah, ich sehe...
0: Eins von... Alles. Eins von <lacht> egal was. Also, ähm, du siehst alles. Du hast den Röntgenblick schlechthin. Dort unten, das u <lacht> Nee, unter die Meeresoberfläche kannst du nicht schauen, aber äh, du siehst schon, dass äh, etwas verborgen, scheint wohl eine Art Unterstand oder so zu sein, das Aufblitzen, ab und zu mal das Reflektieren des Sonnenlichts äh, deutet darauf hin, dass da Personen sind, die wahrscheinlich mit Ferngläsern einmal vielleicht normalerweise nur aufs Meer hinausschauen, aber jetzt auch euch ein wenig beobachten. Boah. und ein kleines Patrouillenboot zuckert auch in respektvoller Entfernung von dieser Küste auf dem Meer. Und das Boot macht nicht den Eindruck, als ob das irgendein Fischer wäre, sondern das ist ganz eindeutig ein eines von der Marine. Also wo sehen wir diese Menschen jetzt unter uns? Nein, und die auch, sind Meer in Höhe, also zwischen Küste und Bergwerk. Ah, Bisschen südlicher von euch.
2: Ich, ich wink mal in die Richtung. Nicht winken. Ja, doch, ich will es doch ein bisschen ärgern. Zu
0: spät.
4: Die dürfen ruhig wissen, dass wir sie auch sehen können. Wenn ich noch mal unten auf diese Klippe gucke, in die Nähe des Bergwerks. Das sieht also nicht so aus, als wenn, also wenn du, du hast eben das beschrieben, dass da so viele Steine sind. Also wenn müsste eine Öffnung für ein U-Boot ein ganz schönes Stück drunter sein, weil ansonsten hast du gesagt, schlägt die Brandung dagegen. Genau.
0: Tatsächlich konnte Darwin auch sehen, dass in dieser Felsformation auch einige Öffnungen drin sind. Da sind durchaus ein paar Höhlen oder so, die wie auch immer da reingekommen sind. Aber unter die Wasseroberfläche, wie gesagt, da lässt es sich sehr schlecht auch mit dem Röntgenblick hineinschauen.
4: Aber die Höhlen sind nicht groß genug, dass man mit einem Schiff da durchfahren kann? so groß sind das, sie. Okay, okay. Gut, wir haben ein von außen bewachtes Areal, wir haben ein von innen bewachtes Areal. Das klingt nach ganz großem Geheimnis.
2: Und nach ganz schwerem Zutritt.
4: Wir sind ja jetzt ein Stückchen an diesem Gelände auch vor vorbeigegangen. Mhm. Ich bin bestimmt kein geübter Einbrecher, aber wenn ich mir das jetzt so angucke, würde ich, hätte ich eine Idee einfach, wo ich sagen würde, da könnte man es versuchen? Jetzt mal unabhängig davon, dass da Wachen übers Gelände laufen, aber sehe ich alleine in der, im Zaun oder wo
0: würde ich vielleicht gut an ein, Ge ein Gebäude als Deckung nehmen können? Also du bist dermaßen Profi-Einbrecher, dass du dir das selbstverständlich zutrauen würdest. Nachts im Mondschein, Mondlicht oder wie auch immer, wirst du sicherlich irgendwo über diesen Stacheldrahtzaun hinwegkommen und ähm, die, die Schäferhunde austricksen. Natürlich.
4: Nee, das noch nicht. Erstmal ist, die <lacht> Erstmal ist der Zaunmann ihr größtes Hindernis. <lacht> Wirf okay. einfach eine Eins und dann schaffst du das alles. Nein. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, äh, dass Sie das machen. Ja, äh, man kann dann doch nicht alles mit Geld machen. Anscheinend <lacht> <lacht> nicht. Ich habe gedacht, Sie wären abenteuerlustig genug, das zu tun. Ja, äh,
2: ja ich bin aber nicht äh, lebensmüde.
4: Also mal weg hiervon. Also hier reinzugehen, wenn das Ding bewacht ist, ist... Schwierig. Wir haben immer noch diesen Verletzten, was ja eigentlich mal unser Plan war. Und wir hätten noch die Idee, in, in
3: Kisten sich reinschmuggeln zu lassen. Okay, die ist.
2: Aber ich weiß nicht, wie ich in so einer Kiste hocke und dann irgendwann müsste man ja mal wieder rauskommen und dann sind irgendwo äh, patrouillierende Soldaten mit Gewehren und Schäferhunden und ja auch andere Leute. Ah, ich weiß nicht, ob ich mich damit so wohlfühle.
3: Aber der Zaun wäre kein Problem mehr.
2: Der Zaun wäre das Einfachste, Echt? ja. Ich meine, wir können natürlich auch äh, uns hier noch hinsetzen die Nacht lang, ähm, also später wiederkommen, wenn die nicht mehr äh, ihre Ferngläser auf uns gerichtet haben, das Ding hier noch ein bisschen auskundschaften, gucken, äh, wann und wie da die Patrouille läuft und das die ganze Zeit so ist oder sich was verändert und ob es einen guten Zugriffspunkt gibt, oder wir sagen, das Ding hat hier erstmal gar keine Priorität, weil es einfach viel zu gefährlich ist und wir gucken erstmal als andere nach und finden Sachen raus und machen dann irgendwas mit diesen Informationen. Wir
4: können, Okay, dann frage ich mal ganz offen, hat irgendjemand von Ihnen Qualitäten hier einzudringen und sich leise fortzubewegen. Ich nicht. Noch nicht. <lacht> nein. Oh nein. Leise nicht mit schwerem
3: Gerät oder irgendwas in die Luft sprengen. Da könnte ich vielleicht behilflich sein.
2: Was sonst noch ginge, wäre vielleicht, vielleicht kennt jemand von den alten Bergleuten noch einen anderen Zugang in diese Mine, der vielleicht dann nicht bewacht wird, weil den vielleicht nicht jeder kennt oder so. Das ist eine gute Idee.
3: Ich hatte noch überlegt, ob es sich lohnt, vielleicht mal sich die ganze Sache vom Wasser aus anzusehen. Dass man so ein Fischerboot mal mhm. mietet und mal dran vorbeifährt, um sich von einer anderen Seite noch äh, die ganze Sache
0: anzusehen. Ihr macht euch langsam auf den Weg zurück. Oder wollt ihr noch
3: ja. ein rein? Ja, 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 ja. Nein,
4: ja. jetzt ja. gehen wir auf gar keinen Fall da rein.
0: Okay. Marschiert also den Klippenpfad wieder zurück an dem Bergwerksgelände vorbei. Da, wo das wo der Fahrer auf euch wartet, der sich auch einigermaßen freut, dass ihr wieder da seid. Und lohnt es sich? Ein
2: wunderbarer Ausblick von da oben.
0: Ah, sehr schön. Und wo soll es denn jetzt hingehen? Sagt, fragt er noch, während er die Türen öffnet und ihr euch wieder einsteigen lässt.
2: Also ich würde ähm, vielleicht vorschlagen, dass wir nochmal diesen Wirt aufsuchen, der seinen Sohn da verloren hat und äh, den dann nochmal ganz ungeniert fragen, ob er jemanden anderen kennt, der in diesem Bergwerk gearbeitet hat und noch lebt. Also natürlich nett verpackt. Ähm, ja, um den dann vielleicht aufsuchen zu können.
0: Also zurück nach Whitehaven. Ich weiß nicht, was die anderen noch für Ideen ja, haben. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine wirklich gute Idee. Er lässt den Wagen an, wendet und fährt wieder zurück. In dem Moment kommt euch ein äh, Militärlaster entgegen, der die komplette Breite der Straße einnimmt. Was soll das denn? Um Himmels Willen! Äh, ganz offensichtlich okay. darauf aus ist, euch auszubremsen und ähm, als der Fahrer nach hinten blickt, und ihr vielleicht seinem Blick folgt, seht ihr, dass hinten aus dem Werksgelände ebenfalls das Tor geöffnet wird oh, oh. und der der LKW, der schon da stand, herauskommt, begleitet mit einer Reihe der durchaus nicht äh, schwach bewaffneten Wachmännern. Oh,
3: shit. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht winken. Und äh, ich wollte doch nur
2: nett sein.
0: <lacht> und damit verabschieden wir uns dann für heute.
2: Nein, nicht jetzt. Darauf hat er also gewartet, auf den ne?
0: Ja, ich bedanke mich fürs Mitspielen und freue mich aufs nächste Mal. Ja, danke fürs Leiten. Danke fürs Leiten. Dankeschön. Und Vielen Dank. genau. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Das
3: mit dem Apfelkuchen ist bestimmt noch ein entscheidender Hinweis.
2: Ich, ich denke auch.
3: Dass der so schnell weggeht.
2: Ich äh, würde meinen Onkel dann mal anstupsen. Und äh, mit dem Kopf so in die Richtung der äh, ja, äh, Marine-Soldaten, wie auch immer man sie nennt, ähm, ja, zeigen und äh, ihnen versuchen darauf aufmerksam zu machen, dass sie halt auf dem Kopf dieses, ja, diesen, diesen Schiffsnamen tragen auf der Will? Mütze. Was? Ich würde dich anstupsen und dann beim Kopf in die Richtung zeigen von den Marinesoldaten, äh, dass du halt erkennst, dass auf deren Kappen der Name von dem Schiff steht.
0: Hä? Was?
3: Hm? Ach so. ah. Äh. <lacht> Ähm, ja, ich, ich vermute, wir verstehen uns ja so blind, dass ich das sofort dann bemerke, diese Geste. Und
0: oh, keine, keine Sorge, wissen Sie, in meinem Alter hat man sowieso nicht mehr so viel Schlaf. Bettflucht.
3: Wir können doch ihn zum Hafen runterschicken, wer soll die Frage stellen? Oh, der arme
2: Kerl. <lacht> Mit dem richtigen Sümchen Geld geht das bestimmt. Ja, yeah, genau. Aber ich glaube nicht, dass er so gut im Investigieren ist wie ihr.
4: Das klingt nach ganz großem
2: Geheimnis. Und nach ganz schwerem Zutritt. Darüber sollten wir nachdenken. Vielleicht zwei Wochen lang. <lacht> jetzt schon? <lacht> ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Stürzt
3: dich von der Klippe und die werden dich dann retten und dann kannst äh. du dich damit einschleichen
2: das ist dein Plan du willst du loswerden, Sagst doch einfach direkt okay, ich wollte gerade nett auf die zugehen, aber wenn ich jetzt Brotpil in der Hand haben, dann überlege ich mir das nochmal ich drehe mich auf den Geld Absatz kann man um. alles lösen. Ähm, mach mal ich, ich gucke guck zu Wachdienst
0: wäre das nicht was für dich?
2: Ja, ich glaube mit, mit Gewehren habe ich es nicht so
0: Einbrecherin, das wäre doch eine leichte
3: Sache für dich
2: das ist eine ganz tolle Idee Einbrechen und gleichzeitig Wachdienst?
3: Hm. ja. Sicher Sicherheitsanlagen ähm, überprüfen, indem du sie
2: knackst. Ja, genau. Ich, wenn ich es schaffe, dann weiß ich, ist es schlechter Schutz, genau. Ich habe eine hervorragende Idee. Lassen Sie uns aufteilen.
3: Okay. Die eine Gruppe in zwei Wochen und die andere dann in vier Wochen. <lacht> ja,
2: weiß ich nicht.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.